0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz 30 Ocak ve günlerden pazartesi ben seyahat yorgunuyum geldim kızıma gitmiştim biliyorsunuz yani bir şey yok ortada heyecan yapmayın ama şu var çok heyecanlı bir pazartesi oldu bu ben ama yolda hem uçakta hem metroda bütün imkanlarımla okumaya uğurla istişare yapmaya çalıştım ne mi çıktı ya uzun laf ben uzun lafı sevmiyorum bir de böyle samimiyet yoksunu lafları da sevmiyorum ya ne oldu dese bana şimdi hani adada yürürken birisi şunu demek isterdim bu ses ne ee, Tamam. peki şunu derdim yani sen biraz mutsuzsun gelirinde düşük canında sıkkın oğlun da yurt dışına gitmek istiyor sen yarınla ilgili de bana boyuna endişe dolu şeyler söylüyorsun belirsizlik çok büyük bir şeyler istiyorsun ya galiba buna yakın bir tarife çıktı sana niye? yani kapatılanları açacaklar açılanları kapatacaklar e, kaybolanları e, o hissi yeniden kazandıracaklar böyle diyorlar arkadaşlar yani hukuk adalet yargı üzerindeki senin çok somut olarak yaşadığın üzüldüğün sıkıldığın meseleleri Senin gibi görmüş olduklarını sanıyorum ama bunlar kağıt üzerinde laf olarak var ama bir ihtiyaca cevap veriyor. Gerçekten öyle hassas konuları bir kenara bırak ama sen şöyle mi diyorsun yani ya gayri safi milli hasıladan ben bir emekçiyim çalışıyorum ücretliyim aldığım pay pastadan daha 4 yıl önce %31'di. Şimdi %21'e düştü. O zaman senin cebinden bir şey alındı. E ben yürüyemiyorum Ankara'ya derdimi anlatmak için avukat arkadaşımla gitmek istedim. Yolda bize işte su sıktılar bir şey. Bak baro başkanlarına bile ne yaptılar. Bunu da gördün mü? Buna da kızdın değil mi? Bu da değişsin istedin. Peki. Sonra enflasyonla ilgili niye böyle duruyorsunuz? Hadi bir şey yapın dedin. Marketi bastılar. Etiketleri toparlıyorlar. O yetmez dedin sen tarımsal girdilere bak ne biçim olmuş %160 olmuş orayı toparlayın. Türk lirası niye böyle neyse bunları dedin ya arkadaşlar da oturmuş 6 farklı arkadaş. Tamam demiş ya bak ben seni duyuyorum. Bak bu Kanal İstanbul zaten hani o para niye oraya gidecek işte şu vatandaş gitti yer kapattı. Öteki oradan aldı çevirdiler bir şey yaptılar. Körfez'den adamlar Kanal İstanbul projesini iptal ediyorum. Varlık fonu. Ne olduğu belli değil aldılar böyle ipotek edip borç arıyor arıyorlardı ya Hadi onu da kapatıyorum Yökü kaldırıyorum abicim bu yökü kaldırıyorum Diyen bir adım öne gelsin ya Ya 1980 Herhalde 6'dan falan bitibaren söylenmiştir bu Yani inanılmaz bir şey Kimse bunu yapamıyor kendine göre kullanıyor Atatürk havalimanı diyordun Hani hassastın ya ya orada varken gittin oraya yukarıya bir şey yaptın sonra da ona gelir sağlamak için buranın yıktın balyoz vurdun. O yeniden canlanacak. Bak bunların bir kısmı sembolik yani seni moral olarak düzeltebilir. Ama bak yine sen tedbiri elden bırakma. Hani bunu diyorlar da nasıl yapacaklarının altına bak ben karışmıyorum. Bak Cumhurbaşkanı'nın uçakları satılacak tüm kurul ve ofisleri kapatılacak. ...ya bir düşünsene mesela... ...ben şimdi senle konuşuyorum tamam mı... ...diyorsun ya ne olur falan... ...ya ne bileyim işte 17 Mayıs'ta mazbatayı alıyorlarmış... ...mesela külliyeye doğru... ...nasıl yabancı devlet başkanları... ...böyle atlar geçiyor... ...ondan sonra işte 16... ...Türk imparatorluklarının ...devletlerinin temsilcileri orada silah... ...kuşanmışlar, kılıçlar... ...palalar, balyozlar... ...tamam mı onların arasından giriyorlar ya... ...şimdi... Sen 17 Mayıs'ta aldınca oraya gidersen hani hakikaten ne olacak orası diyordun. İşte orası boşalıyormuş. Çankaya'ya gidecek. Cumhuriyetin ilk yıllarından sembolik bir şey olacak yani. Sonra e, HSK var ya hakim savcı meseleleri ona da üzülüyorsunuz. Tamam onlar da diyorlar ki zaten eskiden adı bunun hakimler savcılar yüksek kuruluydu. HSYK'ydı. Y'yi aldılar. Şimdi bu arkadaşlar da diyor ki biz yeniden kuruyoruz. HK ve SK diye iki tane ayrı kuracağız peki tamam ya isim istemiyoruz biz ya şunu istiyoruz adil olun vicdanlı olun benimkiler seninkiler demeyin bunların mezhebi bu dini bu dili bu demeyin bunlardan bir şey olmaz demeyin herkesten bir şey olur hepimiz bir araya gelirsek bir şey olur dolayısıyla iş yapın yani kararları düzgün verin birisini tahliye etmediği diye adamı sürmeyin Birisine az ceza verecek diye atmayın. Yani bir bir asker eski bir komutanı salıverdi diye akşamleyin berat etmiş adamı almayın. Kavala'nın arabasını çevirtmeyin. Demirtaş'ın ahimden gelen şeylerine yapmayın. Yani komşuma yapılanı da yapmayın Bunu da yapmayın neyse Yani adam bir laf etti diye Deli saçması kahvede birbirine söylesen Kanlı bıçaklı adam bile Eyvallah der gider Ahmaktan bir siyasi yasak çalışması Yapmayın Bunlar samimi bak bunlar samimi seçmenin ya olmaz bu kadar dediği şeyler işte bu arkadaşlar onları toparlamışlar tamam uzun lafın kısası siz zaten dinleyin meraklısı gidiyor oturuyor iki buçuk saat bakıyor yani benim öyle yani, gazetecilik yapmasam hani iki buçuk saat böyle şeyleri anlatanları dinler miyim çok emin değilim yani ben, ben çünkü yani okurum onu bir şey elime geçerse falan filan ama ya böyle neyse yani orada konuşmalar falan uzun sürdü o küçük klipler vardı yani klipler yeterdi meraklısı da internete girerdi oraya toplayıp gövde gösteresin falan ama oluyor işte tamam bak devam ediyorum Merkez bankası'nın İstanbul'a gelmesi bile bir milattır tamam mı şey için iktidar sahiplerinin Ankara yerine İstanbul'u paydahtın merkezini öncelemeleri önem vermeleri işte buraya çok gönül bağıyla bağlı olmalarını biliyorsunuz. O Merkez Bankası bir sembolik bir şey. Finans merkezi getiriyorlar falan. O da dönecekmiş Ankara'ya. Yani hani bazen diyorlar ya Cumhuriyet'in kazanımları, oradaki değerler manzumesi, orada gedikler açıldı ve burası fethedildi artık. Bir daha iade etmeyiz tarzı yazıp çizenler var. Yazıp çizenler de var. Bunlara diyor ki kardeşim yani böyle Ünal Ban'ın işte bir milletvekilinin eşinin şoförü 118 milyon TL'yi 4 senede yollayacak ve bu şoför kardeşimiz şimdi geziyor yani 118 milyonu nereden aldın nereye gittin bu hanımefendiden ne yaptın yok Ruhsar Hanım oradan aldı bakanlıktan bunlardan size bir şey öğretmişler biz bunları yapmayacağız yapanları da yakalayacağız falan diyorlar peki ama sonra daha cumhuriyetin tabi ...temel ayaklarından birisi eğitim. Eğitimle ilgili 4 artı 4 artı 4 vardı biliyorsunuz. Şimdi onu 1 yıl okul öncesi çocuklara... ...5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı da lise olmak üzere 1 artı 5... Artı 4 artı 3 yapmışlar. 12'yi 13'e çıkarmışlar. İlla e, yani okul öncesi çok önemli. Çünkü anneler babalar çalışıyor. Böyle bir ekonomide ikisi birden çırpınıyorlar. Çocuk ortada babaanne anneanne yok artık. Oraya bırakmak lazım. İşte artık böyle kreş sonra da okul öncesi deyip gideceksiniz. Yaz saatini değiştirecekler. Bak, bak yaz saati bile bir ideolojik bir şeydi tamam mı? Yani bilime dayanmayan, akla dayanmayan, sorguya, araştırmaya bir, yani yaptığın şeyde yanılabilirsin, düzeltebilirsin. Yok abi bizimkiler yanılmaz. Onların her söylediği kelam acayiptir yani. Yaz saati de gitti, onu değiştireceklermiş. Kadınlara 8 Mart'ta izin vereceklermiş. Aa, şeyi alkışladı, bu milletimiz şeydir, Necip Türk milleti hani böyle yabancılardan çok hoşlanmaz. Bir de bunları böyle hani, pohpohlayanlar da olduğu için hani neredeyse ara ara böyle patlıyor bir şeyler. İşte Gayrimenkul alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayacaklar deyince hurra alkış tamam mı? Yani odada dolara ihtiyacı vardı adamın onu satıyordu öyle oluyordu ne yapalım gençlere pasaport harç yok diyorlar ondan sonra e, iyi bir şey devlet okullarında öğlenliğin e, yemek vereceklermiş kahvaltı vereceklermiş İyi. 25 yaş altındaki çocuklara gençlere kültür kart vereceklermiş yararlanacak ne kadar güzel yeni şehir hastaneleri yok mesela o da çok tartışmalı ya tamam yeni şehir hastaneleri yok kapatılanları da açacağız diyor şehirdekiler tamam o da güzel Peki bir O zaman Uğur'un uyarısını dinleyelim Şöyle yapalım Böyle 6 ayrı partiden Geldiler konuştular ya ya burada da şimdi denge menge tamam da kardeşim yani şimdi ya ben kimseyi kıracak bir şey söylemiyorum ama sen de ana haber bültenlerini dinlerken mesela televizyonlarda en yerel televizyonda bile e biraz Türkçesi, vurgusu, anlatımı vesaire arıyorsun yani öyle, öyle değil mi o işi öyle yapıyorlar çünkü konuşma. Yani mesela bazı arkadaşlar orada konuşamamada, konuşamamadık durumundaydılar. Yani illa denge olsun o partiden de yani daha konuşkan hızlı konuşsun gitsin neyse. Hadi bakalım onlardan altısından sesler aldık. Neden? Çünkü onlar sundular ve sizler için bizim ilgimizi çeken e, şeyleri aldık. Cümleleri hadi onu dinleyelim.
2: Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız bir yargı için... Hakimler ve savcılar kurulunu kaldıracağız. Yerine hakimler kurulu ve savcılar kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne
3: taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına tahsisli
1: saray, köşk ve yalıları halkın kullanımını açacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. 6-25 yaş
4: arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız.
5: Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nı
3: yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Bütün uluslararası sözleşmelere
1: geri dönüyoruz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Gayrimenkul devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceğiz. Evet böyle bakın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili o uzun kitapta, uzun sayfaları olan kitapta yok ama Özlele çıktı dedi ki e, ben heyecanla bunun bir e, tamamlayıcı unsur olarak o an bunu söyledim. E, böyle e, takdim etti Ümit Özlele. E, ilginç. Neden? Saadet Partisi'nin tutumunu biliyorsunuz. Milli Gazete'yi arada bakın internetten. Yani o konularda hassaslar. E şimdi bu altılı ee, ne diyelim bir bu Çin vazosunun kırılmaması lazım, çatlamaması lazım. su, akıtmaması lazım diye herkes birbirinden fedakarlık bekliyor ya oluyor işte orada da metne yazmayın da orada da söyleyin demişlerdir o da öyle söyledi dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir rezervi olan bir siyasi partide bu altılı dayanışmanın ittifakın içinde Saadet Partisi bu kadar siyasetin alanı içinde diye düşünüyorum ben bunu hani orada metinde olmaması orada söylenmesi e mesela İsrail Filistin meselesi de şimdi çok çok kötü bir durumda orada ceninde geldiler katliam yaptılar sonra yine değişmeyen tablo bir sinagog baskını orada da onca aralarında masumların da olduğu insanlar katledildi mesela milli gazete oralarda çok hassas falan ama bakıyorsunuz dış politika metninde son derece böyle bir İngiliz soğukkanlılığıyla yani Orta Doğu işte orada bizim duracağımız yeri tarif ediyor şey yok dili yani dil yeniden bir işlenmiş hal var son metin böyle bir metin olmuş herkesin az çok ortak sesimiz böyle olsun diye bir beste yapılmış gibi tamam şimdi de o zaman asıl orayı anında yerinde heyecanıyla izleyen değerli siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz sattığımızda merhaba Onur Bey hoş geldiniz. Olur
5: merhabalar. Öncelikle çok uzun kalamayacağım
1: onu söyleyerek başlıyorum. Tamam, hemen o zaman en özlü yerlerini alalım. Nasıl biliyorsun, tamam. takdir ediyorsam yoğun, yoğun yoğunluk var burada. Biliyorum. Ben biliyorum. Buyurun sizce en önemli Gazete yapsaydınız başlığı, alt başlığı, üç, üç cümle kursayınız ne derdiniz? Evet. Türkiye demokrasiye ulaşıyor derdim ben. <gülüyor> çünkü erken demezler miydi? Ulaşıyor. Yani ulaşma iddiası var, değil mi? O anlamda.
5: Yok yani ulaşacak gibi gözüküyor.
1: Hı hı. Çünkü hakikaten bizim
5: siyasi kültürümüz maalesef muhatubunu ya da karşındaki rakibini ikna etmek üzerine değil imha etmek üzerine kurulu bir siyasi kültür. Doğru. Bu En başından beri böyle. Şimdi rahmetli Mümtaz Soysal Mümtaz Hoca onun suçsuz anayasa diye bir kitabı vardır. 1924 anayasasını anlatır. Evet. Ve orada şöyle söyler. Yani anayasanın bir suçu yoktu. Çünkü 1924 anayasası, dört başı mağmur, kusursuz bir Westminster modelini öngören bir anayasaydı. Çünkü işte biliyorsunuz 1924 anayasası öyle başlar zaten. Meclisin üzerinde hiçbir güç tanıması. Ama e, orada demokrasi üreten hatta dünyaya demokrasi pazarlamayı üreten bir anayasa bizde vesayet üretti. Yani önce bir tek parti yönetimi üretti. Ardından işte efendime söyleyeyim, Demokrat Parti'nin otoriterleşmesini üretti. Ve dolayısıyla suç anayasası da değil kardeşim. Suç Bizim
6: siyasetimizdeler.
5: Hakikaten Kesinlikle. öyle. Doğru. Şimdi e, bugün denilen noktada biz de maalesef sürekli olarak karşındakine hain olarak kodlama biz eline geçirse milli güvenlik siyaseti üzerinden yorumlayıp karşısındakine terörist damgasını
1: yapıştırma var ama şunu bir... ol diyor ya başka ülke adına geldi burayı almaya geldiler diye yani bu kadar böyle yani, takdim ediliyor giderek. Yani Unutmayalım ki karşımızdaki her bir bireyin en
5: az bizim kadar görüşleri saygın ve dikkate değerdir. En az bizim kadar da meclisimiz. Hmm. Hmm. Biz böyle bakmazsak olaya hamasetten başka bir şey üretemez. Türkiye'nin geldiği bu yoksulluk sarmalına
1: yeniden sürüklemiş olacak şey bu. Hmm. Yani bu Peki bu dediklerinizi, için, Onur Bey, dediklerinizi hakikaten iyice tesis edecek bir anlayış, irade mi var bugün yapılan bütün açıklamalarda? Var. Hmm. Kesinlikle var. yıldır bir arada çalışan bir
5: ittifaktan bahsediyoruz. Hmm. En başından beri iktidarın bütün aslında karşı oyun kurmalarına rağmen bu ittifakı dağıtmak için dağılmamış bir ittifak var. Sizin az önce girişte hmm. söylediğiniz şey üzerinden, evet dediğiniz gibi herkesin aslında... Bir yana yine metin olmuş. Çünkü zaten hmm. uzlaşmak da böyle bir şey değil midir? Yani uzlaşma aslında en çok istediğinden vazgeçmesidir herkesin. Herkesin en hmm. çok istediğini hmm. elde etmeye çalıştığı yerde zaten uzlaşma olmaz. O bir zorlamadır. Hmm. O bir dayatmadır. Hmm. Dolayısıyla burada bu çok önemli bir şey. Çünkü hakikaten kuruluş hamleleriyle uzlaşmak üzere ortaya çıkacak bir şey. Bu yeni bir kurucu irade beyanı aslında. Hmm. Ve bu kurucu iradenin hmm. içinde 6 tane farklı gelenekten gelen siyaset hareket var. Dolayısıyla bu noktada bu kurucu irade beyanını ben çok önemli buluyorum. Hı, ve hakikaten hı. Türkiye'nin bütün dertlerine somut öneriler ile ortaya çıkmış. Hani Uzun bir süredir niye bu kadar geç kalıyor muhalefet diyorduk ama hakikaten beklenene değdi. Evet ortaya çıkan metinle. ve şu var yani bugün Türkiye tabii Batı'nın ucuz emek gücü cennet haline geldi. Öbür evet. taraftan Batı'nın evet. demote sanayi çöplüğüne dönüştü. Ve nitelikli kadrolarında Batı'ya kaybeden bir durumda maalesef. Bugün hmm. aslında ortaya gelinen, gelen metinleri şunu görüyoruz, şunu söylüyor aslında altılı masa. Biz bu işi tersine çevireceğiz kardeşim. Orta genç hmm. tuzağına takılmış Türkiye'yi nitelikli üretim yapan ülkelerin ligine kalıcı olarak çıkartacağız gibi bir iddiaları var. Bu olmaz değil. Bu bir tercih işidir. Bugüne kadar iktidarda kalma önceliğiyle siyasi partiler hareket ettikleri için mutlaka bir şekilde hamasi Noktalara evrildiler ve ekonomik olarak popülist politikalar izlediler. Ama 5 siyasi parti, 6 siyasi partinin 5 yıllık bir mutabakat içinde bunu yapabilmesi son derece olasıdır ve. bu
1: hocam çok özür dilerim zamanınız az diye şunu kalaması lazım dinleyicinin seçmen seçmen bundan nasıl haberdar olacak ve nasıl motive olacak ah işte evet. benim eksikliğini hissettiğim mesele bu orada Siyaset, e, siyasal iletişimin dili de önemli Aynen. Şimdi o nasıl, önemli nasıl? Şey kesinlikle Hı. az önce ben de bir televizyonda onu
5: söyledim hatta Sizin ne yazdığınızdan ziyade seçmeni evet. bunu nasıl anlattığınız önemli şimdi şöyle biz bunun bir örneğini yakın zamanla Malezya'da gördük orada çok güzel bir siyasi iletişim kampanyası yapıldı şöyle bir şey olması lazım 100 günde 10 İşi Yüzgün'de 20 proje şeklinde bir Tostumut hmm. Vaatler setiyle e, bunları da böyle çok slogana indirgenmiş biçimde. Aslında metinde de bugün biraz öyle. Çok meknep olmamış yani. Tabii,
1: videolar yani güzeldi. Videolar daha şeydi evet. değil mi? Vurucuydu. Videolar evet, da Evet Şimdi
5: bunları partilerin binalarına aynı pankartlarla çünkü aynılık da önemli orada. Bir ittifakın vaadi olduğunu insanlar anlamış olur. Yani her partinin evet. ambleminden ziyade belki ortak bir millet ittifakı amblemi ve hmm. burada bunları asarak bu taraftan bez çantalar bastırarak belki şapkalar bastırarak e, toplumun kafasına bunları çakmak lazım yani toplum millet ittifakı ne vaat ediyor dediğinde 100 gün sonra şunu 200 gün sonra şunu bir yılın sonunda bunu vaat ediyor diyebilmeli aynen sizin söylediğiniz gibi bu da ancak hmm. toplumun gözüne bunu alternatif hegemonya araçları vasıtasıyla e, aslında e, kazıyarak olur onların zihnine çünkü bugün medya zaten yoğun bir şekilde iktidar baskısı ve denetimi altında dolayısıyla evet. burada sizin alternatif yollara gitmeniz lazım e, metin çok olumlu ama çok kapsamlı, çok detaylı bir metin. Ve burada sizin de söylediğim gibi toplumun en kanayan yaraları, en öncelikleri. insanlar mesela 100 gün, 300 gün sonra hangi sorunun çözülmesini önceliklendiriyor. Belki bu konuda bir anket yaptırılıp bu yöndeki vaatlerin somut olarak toplumun gözünün önüne çok önemli. Yani Dur. bugün aslında e, şöyle e, sahada kazanmış bir muhalefet var. Masada bu işi kaybetmemelerin yolda siyasi iletişim bilimden geçiyor.
1: Dur, Onur Hocam bir de... Şimdi bazı semboller üzerinden e, Cumhuriyet'le ilgili hassasiyetlerini çok ifade eden e, muhalif e, cephe de var. Yani mesela Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılacak olması başka bir şey ama yargıdaki e, bu, bu bağımsızlığı sona erdiren anlayış ve çerçevenin değişecek olması da hayatı bütünüyle etkileyecek bir şey değil mi? Yani evet. bir böyle sembollere önem vermişler bir de yani e, hayatınızda kötü gittiğini, düş- gittiğini düş- düşündüğünüz bir mesele var. Onları da biz görüyoruz ve bunu böyle yapmak evet. istiyoruz diye düşündüm ben. Burada seçmenin asıl satın alacağı noktalar nedir? Son kaç dakikanız var hocam? Ona göre ayarlayalım. Vallahi kalmadı vaktim ama. Peki tamam kalmadı. son dinliyoruz o zaman. Yani burada seçmeni seçmenin burada neyi önemseyeceğini varsayıyorsunuz? Neyi önemser evet. bununla bu kadar sizin ee, için tane temel şey var. Birincisi ekonomi, ikincisi mülteci meselesi. Ee, ve
5: bunların ikisine de çok kapsamlı değinilmiş metinde. Bu işi meselenin sürekli olarak vurgulanması Bütün siyasi elitlerin bunu vurgulaması Ayrılık çıkmaması Ortak bir dil kullanılması Bütün siyasi partaktörleri tarafından çok önemli Ve bu taraftan dediğim gibi Buradan çıkacak temel meseleler işte 100 gün sonra kardeşim hmm. enflasyon hedefimiz budur. 200 gün sonra enflasyon hedefimiz budur. 100 gün sonra döviz kuru hedefimiz budur. 100, 100, 100 gün sonra işte işsizlikle ilgili sağlayacağımız istihdam budur. Şeklinde hmm. insanların son derece somut hayattan dokunacak şeylere değinmek. İşte hemen iktidara geldiğimiz gibi bu Avrupa ile imzalanmış anlaşmayı fethederek yeniden masaya oturacağız gibi. Yani hmm. bu meseleleri gündeme getirip toplumun böyle gözüne giren ve hakikaten e, buzları olduğu sorunları bir şekilde onları anlatmaları gerekiyor. Burada da alternatif siyasal iletişim kampanyaları mutlaka
1: uygulanmalı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. vaktiniz sınırlı olduğu için Onur Alp Yılmaz siyaset bilimci hocamız teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağlılı yayınlar. Evet Onur Bey'in dediği şu açıdan önemli. Yani mülteci meselesi ben de kısmen girdim. Ya yani şimdi anket yapıyorsunuz. Mesela terörle ilgili şu anda güncel herkesi tedirgin eden önlem alınması ilk sırada gösterilen bir şey değil, değil mi? Ama mesela göçmen sığınmacı politikaları giderek böyle yani. Bir ucu onun ırkçı söylemle hani seni buradan otobüse bindiririm enseni de indiririm aşağı başını gidersin memleketine. Yani bir Suriyeli bir şarkıcı çocuk konser veriyor diye yayını alıyoruz. Senin ne işin var burada hala burada mısın falan diyor arkadaşlar. Yani müziğe bile burada olan neyse yani yurt dışında neyse bunu suslayacağım şimdi başka yere gitmesin konu. Göç ve sığınmacı politikalarına ne dediler arkadaşlar? Dikkat etmişler orada da. Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle geri kabul anlaşması yapacağız. Yönetim personel altyapısını güçlendirecekmişiz. Elektronik ne elektrooptik kuleler yapacakmışız. Aydınlatma sistemleri. Bu güvenlikçi bir şey. Tamam. Geri gönderme merkezinin sayısı artacakmış sonra herkese Türk vatandaşlığı vermeyeceğiz. Burası çok a- akışlandı. Sığınmacıların mahalle, ilçe, il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine get dolaşmaya izin vermeyeceğiz. Zaten bunu yapıyor şimdi iktidar. Yani bir yanıyla da işte burada oturamazsın diyor. Geçen gün bağlandı o arkadaş dedi yani ya bu mahalle, bu mahalle diye sayıları koymuşlar. Artmasın diye dengeli e, gidiyorlar. U- uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız. Tamam böyle şimdi milli savunma iç güvenlik e, meselelerinde de acayip işler var askeri liseler harp akademileri kurmay subay subay az subay yetiştiren tüm okullar ile e, ilga edilen etkin sistemleri tekrar açacağız gördün kuleli askeri lisesi binasına otel yapalım diyorlardır belki geleceğiz biz açacağız oraya diyor kuleli askeri lisesi olacak akademi olacak şimdi çünkü milli savunma üniversitesi kurdular ama böyle. Ee, onun dışında birkaç şey, siyaseten neredesiniz? Dünyaya nasıl bakıyorsunuz? deyince çok böyle dengeleyici bir şeyler yapmaya çalışmış arkadaşlar. Ee, ya kusura bakmayın arkadaşlar diyorum orada çalışan insanlar yani e, teknik heyet e, orada oturuyorlar, bunları hazırlıyorlar. Altı lider de görüyor işte. Millet ittifakı. NATO bünyesindeki katılımlarımızı, katkılarımızı rasyonel bir zeminde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sürdüreceğiz. <gülüyor> yani burada yaklaşım bu. Avrupa Birliği'ne bakarsan Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz doğrultusunda bu alandaki sürecin diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Sığınmacılar sorununda da böyle yapacağımızı söylüyor. Ege'deki, Karadeniz'deki haklarımız konusunda, Akdeniz'deki haklar konusunda yani iktidarın çizdiği çerçeveye dikkat ediyor. Rusya Federasyonu ile ilişkileri eşitler arası anlayışla kurumsal düzeyde dengeli ve yapıcı diyalog ile güçlendirerek sürdüreceğiz diyor. İşte Kıbrıs burada önemlidir. Böyle geleneksel tarz. Yani şimdi herkes kendine göre bir şey bulur burada. Ama dediğim gibi bunu nasıl anlatacaksınız ve gerçekten kaybettiğimiz bir şey diye düşünüyorsa seçmen. Ya neyi kaybettik? Neyi kaybettik hakikaten? Bir düşünün. Hani süreci nereden başlatırsanız başlatın 2002'den mi 2017'deki referandumdan mı 2018'de mi verin yetkiyi kardeşinize den sonra mı oldu ne sonra ne oldu hani şöyle şeyler duymaya başladınız adam söz dinlemiyor aldım görevden merkez bankası başkanı yani yasası ayrı bir şeyi ayrı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı E vali geliyor vali vali yetiştirdiğin en önemli şey değil mi? Alo mikrofonu. Ben onu demedim sana. Tamam. Yani sonra böyle laflar, bir şeyler. Böyle biraz hani çok sert e, dokunmalar oldu siyasete. Bu alt üst etti tabii kurumları, ilişkileri, münasebetleri insanlar arasında bile belki böyle şeyleri yaşar hale geldik. Dolayısıyla ne yapacağız? Kültür sanat diyor işte bunlar. Yurda döneceğiz. Ha. Mesela bu bu dönemde hani doktorlar giderse gitsinler. ...diyordu, hayır. Bu, bu, bu diyor ki Millet İttifakı... ...onlar gitti ya, onları geri almak için... ...çalışacağız, bir şey oluşturacağız... ...böyle bir merkez, giden hekimleri... ...geri getireceğiz. Baroları... ...barolar benden değilse... ...bölünsün dendi. Şimdi... ...diyorlar ki e, Millet İttifakı... altı parti... ...çoklu baro sistemini iptal edeceğiz. Değil mi? Bak... ...torba kanun diye... ...bir şey olmayacak diyor, kuvvet komutanları... ...genel kurmaya bağlanacak diyor. 8 Mart'ta kadınlara izin vereceğiz diyor bunları söyledim galiba bir kısmını yani bunlar öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağım diyor gelir desteği vereceğim diyor yoksula İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı diyeceğim diyor, Cumhurbaşkanının ormanları bilmem ne tahsisli alan ilan edip ormandan çıkarmasının önüne alacağım diyor. Ama baktım ben şeye, onu bana gönderdi mi arkadaşlar, ee, söyle yani Sabah Yeni Şafak vesaire onların sitesinde de şey deniyor, ee, kayyum, kayyum sistemine son vereceğiz diyor ya ee, burası, ya kayyum sana gelir bana gelir yani bir siyasi partiye oy veriyor altı milyon kişi onlardan işte Diyarbakır'da yüzde ile başkan seçiliyor alıyorsun e, dava sonra geliyor suç duyurusu sonra geliyor atıyorsun içeriye oraya tamam bitti e böyle olmaz diyor bak diyor ki işte altılı masanın metni satır arasında HDP vaadi var diyor bu kayyum olmayacak diyorsun yani demokratik bir yönetim olacak diyorsun Ah Haber o da öyle diyor. İşte uçuruma getirecek bizi diyor. Uçurumun kenarına getirecek vaatler. LGBT'li aile yapısı. Teröre paralel kaynak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir İstanbul Sözleşmesi geri gelecek diyor. Saadet Partisi de var orada. Bunlar da aile parçalanıyor diyor. Bir cümleyle aileyi koruyacağız ya. Yeni Şafak. Kayyum yasak ancak FETÖ'cülere göreve geri dönüş serbest. Öyle bir şey yok. Yani yurt dışına gidenleri yakalayacağız diyor hatta. Ama nasıl görmek istiyorsan öyle. Ortak mutabakat metninden PKK'ya müjde çıktı. Bu da yeni akit. Hani bunu da bilin. Türkiye artık e, bu kadar keskin ayrımlarla anlamaya çalışıyor siyaseti. Anlamaya değil. Sana böyle öğretmeye çalışıyor. Senin beyin faaliyetlerine malzeme olarak bunu veriyor. E, bak Arda konuştu ya geçen gün. Tamam dedi. Ekonomi zor ama dedi. Ben dedi hep Erdoğana verdim yine vereceğim dedi İşte ne, ne dedi Benim okur yazarlığım yok dedi İlk okula gitmedim dedi eğitiminiz ne dedi falan şimdi o arkadaşa o abiye o amcaya yani bunları böyle söyledikten sonra yani teyit etme imkanı bile yok ya yani sorduğu da yankı odasındaki diğer arkadaşına soruyor yine akrabasına soruyor böyle hadi hak etmediğiniz bir terörist damgası, her türlü e, yanlış algı e, hakim oluyor yani sonra da işte bunlar arasında bir yarış oluyor tamam mı? Buna inanmış ve bir daha hiçbir şekilde değişmeyecek arkadaşlarla doğruyu arayan ya acaba bu bunlara bir şans tanıyayım mı ne olacak dur bakayım diyenler arasında... Böyle bir şey oluyor, yani. kas zinciri böyle oluyor. Hadi çok hızlı şeyi alalım, ee, Osmanlı da alalım. Osman Nuri Cerit Sputnik Ankara'dan bugün de bu gelişmeleri yerinde izledi. Osman merhaba,
2: merhaba ile Günar, ee, gelişmeleri yerinde izledik, bu toplantıyı yerinde takip ettik. Yaklaşık altı dakika. Bize
1: görüşürüz. izlenimlerini Sonra... aktarır mısın ya? Yani? Nasıldı? Kalabalık, yani iyi organize oldular mı? Niye oldu? Bir altı dakikan var çünkü bir daha konuğum var. Osman e, dinliyoruz seni. Evet. 6 aylık bir çalışmaydı bu.
2: 6 ayda kurmaylar çalışıyordu. Gece gündüz toplantılar yapılıyor, yapılıyordu Ankara'da. Haftada neredeyse 3-4 günü bir araya geliyordu kurmaylar ve bu kurmayların toplantısı sonucunda 9 ana başlık, 72 alt başlık ve 2300 maddelik bir metin ortaya çıktı. Bu metnin açıklanması için de işaret edilmişti. Sabah erken saatlerde saat 11'e baş, 11.30'a başladı toplantı ama yaklaşık 2 saat öncesinden salon dolmaya başlamıştı. Ankara'nın en büyük salonlarından birisi 3000 kişilik bir salon otokongrizm merkezi ee, ve hıncağınç dolayı da e, toplantıya bir saat kadar e, salon oldukça dolmuştu.
1: Ee, Osman bile EYT açıklamasını da iktidar tam o saatlere denk getirdi galiba değil mi arkadaşlar evet, bakmış evet. bir kısım yerlerde de sırf EYT konusu konuşuluyormuş ee, öyle ilginç bir taktik izlemişler evet.
2: Peki. O, 11.30'da yaklaşık e, e, bu toplantı başlayacağı sıralarda EYT gündeme geldi. Herkes bu toplantıya gözünü çevirmişken birden EYT konuşuldu e, televizyon kanallarında. Heyecanlı bir başlangıç yapıldı, başlangıç yapıldı. Yine genel başkanlar salon'a birlikte girdi. E, yan yana yürüdüler. E, girişte oldukça büyük bir e, alkışla karşılandılar. E, önceki toplantılarda parti kurmayları katılıyordu. Parti kurmaylarının yanında partililer katılıyordu. Ama bu sefer ilk defa dikkat çeken... Belediye başkanlarının da burada olmasıydı. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın da bu toplantıda bir arada olacaktı. Yine CHP'nin o eski kurmayları olan siyasetin önemli isimleri de buradaydı. Mesela Murat Karayalçın bunlardan birisiydi. Kırmati e, hemen yanında oturuyordu diğer olur.
1: konuklardan mesela bazen ben baktım Saadet Partili e, temsilci konuşurken e, çok böyle alkış aldığı bir yer var dedim ki her- herhalde bir Saadet Partili grup da gelmiş oraya değil mi? Çok böyle CHP evet. eksenli değildi ya- yaygın yani e, dağılım e, enteresan geldi bana doğru mu?
2: Ya bu 6'nın masa toplantılarında genel olarak 6'ya bölünüyor her şey sonrasında hmm. yine 6'ya bölünmüştü 6'lı tamam. e, e, her partiye eşit kontenjan ayırmaya çalışıldı Salon oldukça, e, salon oldukça kalabalıktı ilk başlarda. Hatta gazetecilerin yerlerine bile konuklar oturmuştu. Gazetecilerin çoğu ayakta takip etmek zorunda kaldı. E, organizasyon konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşandı diyebiliriz.
1: E, slogan oldu mu? Ee, hiç,
2: e, slogan, yo, slogan Osman, yok slogan olmadı. Genelde alkışlanma şeklinde e, gerçekleşti. E, salonda ilk baştaki coşku zaman, e, zamanla birazcık sönmeye başladı. Çünkü maddeler çok uzundu. uzundu. Konuşmacının her birine eşit süre verilmişti. Ona her biri yaklaşık onar dakika konuştu Hı. ve maddeler çok teknik maddelerdi bazıları. Bu teknik maddeler sırasında zaman zaman insanlar sıkıldı. sıkıldı ve toplantı toplantı bitmeden de salon boşalmaya başladı. Bir çoğu kişi
1: ya, toplantı iki saat on beş dakika sürmüş değil mi aşağı yukarı öyle dedi.
2: Evet, yaklaşık iki saat on beş dakika sürdü. Bir de e, salonu şu bekleniyordu, yani genel başkanların da bir konuşma yap- yapması, bir coşku hmm. oluşturması, bir sinerji oluşması bekleniyordu ama çok teknik bir toplantıya dönüştü. Teknik. E, bu teknik toplantıya dönüştüğünde de en son genel başkanlar fotoğraf verdi ve dağıldı. E, çok bir, e, o ilk baştaki heyecan hmm. sonlara doğru kalmadı. Bir de e, toplantı salonuna gelenlerin e, akıllarında şu soru vardı, kaldı. Evet güzel e, maddeler bunlar e, önemli maddeler e, ama bunu kim yapacak? Hı hı. Bunu, e, çünkü bunu e, bu bir seçim bildirgesi ve bu seçim bildirgesi e, Cumhurbaşkanı adayının altılmasının Cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesi. Cumhurbaşkanı adayı bunları yapacak ama
0: hı hı. o
6: isim
2: ortada yok. E, bu isim e, kim ve e, bu söylenenleri, bu sayılanları gerçekten Hı. yapabilecek. Ama
1: o da artık geliyor. O da geliyor canım adam. 13, evet. 13 Şubat'ta herhalde değil mi? Açıklanacak ama 13, her şey.
2: E, 13 Şubat'ta açıklan, ya yani onunla ilgili hemen kulis bilgilerini de aktaralım. Peki onu da alalım. Öyle da 13 Şubat'ta Hı-hı. toplantı olacak. isim kararlaştırılacak ama ismin açık, isim o toplantı açıklanmayacak. Hı. Yine böyle Kesin. bir e, geniş katılımlı bir toplantı organize edilecek. O toplantıda isim açıklanacak. Ve o isim açıklanırken de e, açıklanan isim altın masanın, e, geçiş sürecindeki yol haritasında kendisi açık bir yol planlanıyor
0: hmm.
2: yani e, adaya, aday seçim e, beyanlamasını açıklayamadı ama yol haritasını adaya bırakma gibi bir eğilim var çünkü adayın bir şey söylemesi gerekiyor çıktığında e, ben altın ne dediyse onu yapacağım değil işte ben de şunları şunları yapacağım demesi e, düşünülüyor bu nedenle de e, geçiş sürecini atan e, aday olacak e, hmm. bu toplantıda isim belirlenecek ama e, sonrasında e, açıklamanın biraz daha beklemesi öngörülüyor
1: evet, öyle du- ben de öyle duyuyorum 15'inde belki İstanbul olacak oradan biraz sızdırmayacaklar ama bütün gazeteciler öğrenecek bence orada bir şov kısmı olacak Osman Nuri Cerit Sputnik Ankara'dan çok teşekkür ediyoruz e, değerlendirmelerin için ben teşekkür ederim yayınlarım Evet böyle belki bir cümle şunu söylemek isterim yani babacan bu ihalarla ilgili bir lafı vardı sonra günlerce konuşturuldular onu dediler ya işte kusura bakmayın dokunacağız tabii ki kutsal dokunulmazlık haline geldi o iha siha deyince hem damat hem baykar meselesi yani haklı bir mücadeleyle getirilmiş bir yerde duruyordu aslında ihalar sihalar neyse şimdi hayır burada da ona çok dikkat etmişler hani işte yapacağız bütün hepsinin isimlerini saymışlar hani ben böyle şeyleri bilmem <gülüyor> işte uçanlar kaçanlar vuranlar neyse işte milli muharip uçaklar hepsini yapacağız aslan gibi yapacağız diye hani orada şeyi belki seçmeni etkileyecek bir laf olarak kullanılabilirdi o onu düzeltme çabası gibi gördüm onu ben onu da söyleyeceğim size Evet şimdi o zaman minik bir ara verelim bakalım yeni tanıtım verecek mi Necdet hemen EYT'lilere gidelim. EYT'lileri de konunun uzmanı değerli isim Özgür Erdursun'la konuşacağız.
0: Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo haber programı.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar
0: efendim. Her görüşe açık özgür bir platform. İyi yeter ya 20 yıl olmuş ya Biraz değiştirmek lazım. bu gelen adamı beğenmezsek onu koçuyuz 10
7: on dakika dinleriz.
6: Kılıçdaroğlu eğer cumhurbaşkanı olurum derse yine
1: ona veririm ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum. Ekonomik mülk de iyidir. Gerçi biraz pahalı olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış bunlar var. Ecevit zamanında, Demirel zamanında bu şey oluyordu karşılığında bir şey de yoktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim bu EYT meselesi bugüne bırakılmıştı tam da işte Millet İttifakı'nın bu önemli toplantısıyla eş zamanlı oldu baktım böyle bazı televizyonlar e, burada duruyorlardı EYT'yi önemsemişlerdi e, pek çok yerde mesela Halk TV, Tele 1, KRT TV 100 de dahil olmak üzere kesintisiz bağlantılar yaptılar e, dönüşümlü verdi NTV Türk mesela TRT Haber'de yoktu diğer de zaten CNN Türk'te de yoktu 24'te onu da olmaz zaten böyle bir toplantı. Evet şimdi EYT demek ki ama top ben bunu küçümsemiyorum. Yani ikisine de aynı eşit mesafede haberse bu. İlgi ilgi iki yere dağıldıysa beceri orada zaten devreye girer gazeteci yayıncı bunun ikisine de verir ama böyle bir tribünlere sahipsiniz arkadaşlar. Özgür Erdursun hattımızda Özgür Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Atilla Bey hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Nasıl Bursa'da mısınız? Bursa'da nasıl durumlar? Hava soğudu mu?
7: Evet Bursa'da hava soğudu ama Uludağ'a daha yeni kar yağdı. Maalesef <gülüyor> ne kar var ne yağmur var. Bursa'da bile Büyükşehir Belediyesi mesaj gönderiyor. Suyu dikkatli kullanın. Bursa'nın, Yeşil Bursa'nın, Türkiye'nin su kaynağı Bursa'nın 45 günlük suyu kalmış durumda.
1: Görüyor musunuz? Ama bu çok tabii çok ciddi bir mesele hakikaten Peki EYT dersek şimdi ne oldu? Ben hakikaten bugün bu, bu meseleyi çok uzağında kaldım. İyi oldu mu? İyi oldu mu? Yani siz şimdi bugün öğrendiniz her şey değil mi? Yani içerikle ilgili.
7: Evet. Emeklilikte yaşa takılanlarla <gülüyor> ilgili e, olumlu bir gelişme tabii ki var. Emeklilikte yaşa takılanlarda 8 Eylül 1999 tarihi dahil. Bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı.
1: Kaldırıldı.
7: Yasal düzenleme önümüzdeki hafta Muhammed Emin Akbaşoğlu salı ya da çarşamba günü meclisten geçireceğiz artık bu işi bitireceğiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar prim gün sayısını tamamlamışlarsa sigortalık sürelerini tamamlamışlarsa önümüzdeki hafta emeklilik için ya da ondan sonraki hmm. hafta için mürajatta bulunmaya baktık.
1: Çünkü orada gün zaten. sayısı gün sayısı eksikse bir telaş var. Bir de değil mi hani borçlanıyorlar vesaire. Yani 5750 ile 5975 mi ben bir not aldım ama eksik söyleyebilirim. Ee, evet, şimdi, yani günün tam günün ne lazım o, o
7: şimdi? Şöyle Atilla Bey bu konuyla ilgili Sayın Bakan Vedat Bilgin televizyon kanallarına çıkıp çok net açıklamalar yaptı. Hatta hı hı. milyonlarca kişi Sayın Bakan'ı izlemek için televizyon kanallarının önünde evet. e, beklediler. Ama Sayın Bakan'ın konulardan haberi yokmuş. Anlattıklarının hiç çıkkansı çıkmadı.
1: Allah Allah.
7: Sayın Bakan e, işte 8 Eylül 99 öncesi tüm yasalatları Hı-hı. vereceğiz dedi. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı yaş şartı yok demişti. Yaş şartı yok. Işte. Sayın Cumhurbaşkanı en önemli kelimeyi zaten cümleyi okutulmuş ok- zaten. Kullanmış. Onun dışında SSK'da 5000 gün beklentisi vardı şimdi şu anda hazırlanan kanun teklifi çok basit yani böyle e, alelacele hazırlanmış çok özentisiz bir kanun teklifi ben hmm. e, 1993 yılından beri bu işin içinde olan birisin, ilk defa bu kadar ciddiyetsiz bir kanun teklifi gördüm hayatımda
1: Allah Allah. Hani sade de demiyorsunuz değil mi? Sade anlaşılır değil. Sade şey. anlaşılır. Şu anda bir sosyal yükümlülük <gülüyor> uzmanları anlayamadık. Hepimiz farklı şeyler <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> Nasıl beceriyoruz onu ya? Sokağa çıkma yasağı vardı bu Covid pandemi dönemlerinde. Orada da kaçta çıkacağız onu anlayamıyorduk. Bizde böyle bir marifetli Malibu. eller var. İnanamıyorum. Peki ben şimdi hiç bunu bilmeyen birisi anlasın diye derdim o. Bilenler zaten çok kurcalıyorlar. Yani 8 Eylül 99'da Girmiş arkadaş daha öncesinden Girmiş ee, çalışmış Ama bugün e, e, yani Geldiği yaş her neyse Zaten o 7200 Kadınlarda erkeklerde de 9000 primi doldurması şart Değil mi bunun altında olamaz
7: Şöyle SSK Balkur emekli sandığı 3 statüde farklıdır Hangi statüden hmm. emekli olacaksa Son 2520 gün Ödenen primlere göre Öncelikle hangi statüden emekli olmasını bilmesi gerekir. TSK'dan emekli olacaksa Sayın Bakan Vedat Bilgin demişti ki 8 Eylül 99 öncesindeki prim gün sayısını isteyeceğiz. Yani 5000 gün demişti. Bugün açıklama sonrasında 5000 değil de ilk işe başlama tarihine göre 5975 güne kadar kademeli prim gün sayısı talep edeceğiz diyorlar. Şu anda 5000 gün beklentisinde olanları bir hayal kırıklığına uğrattılar. Bugün hmm. prim gün sayısının SSK'da kademeli emeklilikte istenilen prim gün sayısını birisi geçmişse SSK'da yaş şartı olmaksızın 99 öncesi sigortalıysa kadın 20 erkekler 25 yıllık sigortalı süresini tamamlamışsa işte önümüzdeki haftalarda emeklilik için müracatta bulunacak. Son 1261 gün sayısı 2520 gün içinde son statüsüne göre Bağ-Kur'sa Kadın sayı hmm. 7 erkekse 9 bin günü tamamlamalı emekli Ama o de hiç tercih
1: edilmiyor değil mi Ben hep duyardım Bahakur'da bir zamanı geçmiş ama SGK'da kalayım da oradan daha düzgün bir maaş alayım Diye bir dertleri ya oluyor insanların öyle. Onun çok önemi kalmadı Kalmadı Çünkü mı? Herkesi
7: en alt aylıkta birleştirerek Bu sorunu çözdüler
1: Aa, Bravo bravo daha aşağıda buluşuyoruz Biz yani vasatlıkta buluşuyoruz evet, evet, 5,500 lirada, 5 bin 500
7: lirada 5 bin 500 lirada Milyonlarca emekli, milyonlarca kişi emekli olacak diyoruz EYT ile beraber. Ee, büyük bir kısmı emekli olduktan sonra bu nasıl bir emeklilik biz bir şey anlayamadık ya. diyecekler ama daha önceden de söylemiştim artık bu emekli aylığı hesaplama sistemiyle beraber emeklilik hayal oldu. Küçük bir devlet katkısı alacak milyonlarca kişi. Emeklilerin e, bugün şu anda Türkiye'de 3,5 milyon kişi en düşük emekli aylığı olan 5500 rayı alıyor. Yaklaşık bir buçuk milyon kişi, 1 milyon kişi de 5.500 liraya dahi ulaşamıyor. Doğal yetim, malul, sürekli işsizlik geliri alanlar da 5.500 liraya tamamlanma da yok. yani şunu söyleyebiliriz: 10 bin liranın üstünde emekli aylı alanlar yüzde 10, yüzde emeklilerin, yüzde 85-10 bin lirin altında belki bunun %50'sinden fazlası da 5.500 lira emekli aylığı almak zorunda kalacak. İlerleyen dönemde de çünkü Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmı askı ücretle çalışıyor. Askı ücretle hı hı. çalışanlar da en düşük emekli aylığını alacak. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusuna geri dönersek e, dediğim gibi 85, 99'u öncesinde sigortalı olanlar şanslı yaş şartı olmadan primlerini tamamlayıp emekli olacaklar. Burada beklentiler vardı. Beklentiler karşılanmadı. Bağkur'da karşılanmadı. 3600 prim günüyle Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında SSK'dan emekli olabiliyorlardı. Bakan Sayın Vedat Bilgir 8 Eylül 99 öncesindeki yasalakları vereceğiz dediğinde 3600 günle şu anda kadınlar 58, erkekler 63 yaşında emekli oluyor. Onların da 8 Eylül 99 öncesi yasalakları verilecek kadınlar 50, erkekler 55 yaşında 3600 günle emekli olacak diye prim gün sayısı eksik olanlar hayal ediyorlardı. Ee, bu da olmadı maalesef. Yani Birçok konu hmm. da aslında bir hayal kırıklığı var şu anda yasal düzenlemede. Şimdi bu kabul olur mu? Bilmiyoruz. Meclise gelecek. Önce plan bütçe, arkasından meclise hmm. görüşmek olacak. Çok hararetli tartışmalar olacak. Bence bu kanun e, teklifi Türkiye Büyük Net Meclisi görüşülürken biz böyle bunu istemeyiz ama büyük ihtimalle yumruklu kavgalar izleyeceğiz biz önümüzdeki hafta.
1: Ya. Peki bu işlemlerde böyle bir yığılma olur mu dinleyicim yazmış diyor yani çok sayıda insan başvuruyor ediyor artık elektronik mi ortamlar yani rahat olacak mı bu işlem? Şöyle söyleyeyim
7: Atilla Bey milyonlarca kişi aynı anda müracaatta bulunacağı için E-Devlet'e tamam kolay hmm. müracaatta bulunabilir ama sisteme erişmek imkansız olur sistem hmm. e, önümüzdeki haftadan sonra yoğun e, giriş nedeniyle sistem ulaşılamaz hale gelir.
1: Peki, nasıl oluyor? Burada, burada yani için. Onları avantajlı duruma getirecek bir yöntem yok değil mi? İlla bunu bekleyecekler. Başka bir şey yok. Sosyal güvenlik evet. kurumunun önüne giderken üşümesinler diye battaniye alsınlar sırtlarına. <gülüyor> Peki yurt dışında <gülüyor> olanlar ne yapacak? Onların da bu derdi var mıdır? Onların Olmaz, hani Türkiye'deki hukukla e, emekli olmak istiyordur. Onlar ne yapıyor?
7: Onlar da Sosyal güvenlik kurumuna öncelikle borçlanma yapıp eksik günlerini tamamlayıp o kişiler de yine e devlet üzerinden müracaatla bulunacaklar. Hmm. Güzel bir sistemimiz var ama tabii çok yoğun bir şekilde müracaatta bulunulduğunda o sisteme erişmek kolay olmayacak. Ben şunu öneriyorum. Muhakkak benim dediğimi yaparlarsa e, iyi olur. Çünkü çok kalabalık hmm. olacak sosyal güvenlik kurumunun önü. Hmm. Büyük ihtimalle geceden sabaha karşı giderler. insanlar kuyruğa girerler. İadeli taahhütlü posta yoluyla da Emekliye hmm. hat kazandıysanız emeklilik formunu Google'dan çıkarsın arama motorlarında formu hmm. yazın emeklilik tahsis talep formu diye. O formu çıkartıp dolduruyorsunuz adresinizi telefonunuzu imzanız bunu doldurduktan sonra bağlı bulunduğunuz il ilçe sosyal güvenlik kurumuna postaneler aracılığıyla iadeli taahhütlü posta olarak gönderen kişilerin de emeklilik işlemleri gerçekleşmiş olur.
1: Aa, güzel kayda girecek oradan zaten bir süreç evet, başlayacak. Bu
7: nedenle de gidip o boşuna beklemesinler. tabii bunu postanelerin de önemini anlayacak insanlar buradan kolay bir şekilde müracaat bulmuyor diye. E, postaneler de sonra kalabalık olur ama bir evde yine sosyal güvenlik kurumunun o yoğunluğunu alır.
1: Doğru. Peki Özgür Bey sizi yakalamışken bir de bu hani 14 milyon borçlunun bugün Nedim Türkmen'de okuduğunda e, orada da yapılandırma sırasında dikkat edilecek bir şey var mı? Sayılar muazzam geliyor bana ya. 14 milyon kişi buradan. 2000 TL'nin altında borcu olan da 7700 kişiymiş. 7 milyon 700 bin kişi. E, yani 22-23 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu ama... E, nasıl değerlendiriyorsunuz siz bunca yıldır bu, bu sizin de konunuza geliyor değil mi bu yani 6. yapılandırma geliyorlar af
7: maalesef olarak konularla Tabii. çok yakından ilgileniyoruz mesleğimiz bu bizim Tabii. Türkiye'de bu 38. yapılandırma
1: Oo. yapılandırmalar
7: çok sıklıkla yapılandırma çıkıyor en son işte 2021 yılında yapılandırma çıkmıştı şimdi ondan önce 2000 19'un sonunda tekrar yapılandırma vardı. Çok sık yapılandırma çıktı. şey yok aslında. Borcunu çok kişi ödeyemiyor. Toplumda hep şu söylenir. Yani çok affedersiniz. Biz enayi miyiz ödeme yapıyoruz? Hı hı hı. Aslında öyle değil. Çünkü ödemesini düzenli yapanlar özellikle sosyal güvenlik kurumunda çalıştırdığı personel için indirimler, teşvikler, destekler hı hı. bunlardan yararlanır. Borcu olanlar yararlanamaz. Birçok kişi de neden bu haklardan yararlanmasın ki? Yani e, daha uygun cebinden az para çıkarak bu haklardan yararlanmak istese de cebinde para olmadığı için yararlanamıyor. E, şimdi cebinde para olmadığı için borcunu ödeyemeyen kişinin de ufak borcundan dolayı zannetmeyin ki böyle devlet boş bırakmış, borcu olanlar oh ne güzel ödemiyor, devlet de hiçbir şey yapmıyor sonra yasa çıkartıyor. Hayır, o kişilerin iş yerlerinde esnafsa işte kredi kartı cihazlarını kullanıyorlar e, hesaplarına giren parayı blokeliyor devlet. Hesaplarına Tabii. giren parayı hemen bloke koyuyor. Arabasına satılamaz koyuyor. Evine satılamaz koyuyor. Malına satılamaz koyuyor. Yani çok ticaret dönmez bir duruma geliyor. Ticaretin dönmesi de çok zorlaşıyor. Hmm. Artık Türkiye'de bu bir gelenek. Yani bu yapılandırmalar çıkmazsa esnafın e, ticaretini döndürmesi mümkün olmaz.
1: Düşününce ba- 552 milyar diye okuduğum tahsil edilemeyen vergiymiş. 120 milyar bir primmiş. Şöyle bir şey de var.
7: Şey. Şimdi bu 4 yılda ödenecek, 48 taksitte ödenecek. Yapılandırmalar için Atilla Bey müracatta bulunan
2: işte 100 Hı-hı.
7: kişiden yüzü müracatta bulunuyorsa evet. ilk taksitini 98 kişi ilk taksitini ödüyor. İkinci üçlü taksiti dediğimizde son taksite gelip yapılandırmayı tam anlamıyla bitirenler
1: %6. Oo. Onlar övülkünu bekliyor. Diğer yapılandırmayı mı yoksa haklarını kaybediyorlar mı?
7: Haklarını kaybediyor. Bir dahaki yapılandırmayı tekrar hmm. bekliyor. Yatırdıkları paralar da devlete kar kalıyor.
1: Ha, devlet de buradan tabii bozuluyor. bir faydalanıyor.
7: Tabii yapılandırma bozuluyor. Ha o arada yapılandırma yapıp arabasını satmışsa, evini satmışsa, bankasındaki parayı blokjesini çözdürmüşse, birçok kişi bunlar için yapıyor zaten bu yapılandırmayı. Yoksa o borç devam ediyor. Tabi. Ama devlet tabii. tekrar aynı işlemleri bir kere daha yapıyor, bir kere daha yapıyor. Bu işin içinden çıkılamaz bir hal almış durumda.
1: Çünkü i̇şte Türkiye'de kısır döngü diyoruz, de, diyorsun, değil mi?
7: Kısır döngü, vergiler çok ağır. İşte emekli olacaklara çok düşük emekli aylıkları verilecek. Türkiye'de kayıt dışı sistem inanılmaz. Daha da her geçen gün hızlanarak artmaya devam ediyor. Kayıt dışıyla mücadele edemedikten sonra vergi sistemi, sosyal güvenlik sistemi Tabii. uzun yıllar ayakta kalmaz. Bu sistemler batar. Türkiye'yi şu anda çıkmazın içine sokan kayıt dışılıktır. Ya verginin içinde olup da parasını ödeyemeyenlere insanlar kızıyor. Hiç sisteme girmeyenleri koruyan sisteme kızmamız lazım. Hiç sisteminde, içinde değilse hiç vergisi, vergisi hiçbir şey yok. Parasını cebine indiriyor. Ama o kişiye hiç kimse bir şey demiyor. Ama hmm. biz sistemin içinde olduk, parasını ödeyememiş bu kişilere bir yasal düzenlemeyle yapılandırma geldiğinde ya bunlara niye bu hak veriliyor ki diyoruz. Ama hmm. gerçek anlamda Türkiye'de hiç kayıt içinde olmayan milyarlarca lira işte kayıt Tabii. içinde olmayan Onların böyle bir derdi bile yok değil
1: mi? Belki ödemek gibi, prim ödemek gibi yok.
7: Asıl mesele Türkiye'de burada yani şöyle düşünün bir kişi çalışmıyor, işi yok gücü yok, hiçbir şey yok ama gidip 3 milyon liraya bir daire alabiliyor. Tabii. Hiç Kimse de sormuyor. sormuyor. Yani kardeşim senin ee, pantolonun var şu anda üstünde Allah'tan pantolon var. Hı hı. E, sen bu şekilde gelmişsin üzerinde malın yok, mülkün yok, işin yok. Sigortalı değilsin sen bu 3 milyon lirayı nereden buldun? Tabii. Nereden buldun da getirdin şu anda ev alıyorsun diye bir sistem yok.
1: Maalesef. Maalesef. Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyorum. Özgür Erdursun sosyal güvenlik uzmanı dostumuz bizim dinleyenimiz çok sağ olun katıldığınız için. Ben de
7: çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. Sağ
1: olun saygılar. Evet e, şimdi 6'ya kadar bir 3 dakikamız var. Bakıyorum e, ha bu şey vardı istismar davası. Ee, gördünüz Hiranur Vakfı'nda hani bu Yusuf Ziya Gümüşeli'nin kızı e, anlatmıştı meseleyi İstanbul Anadolu 2 ağır cezada. Adinin önünü gördünüz mü bilmiyorum. Ya bir yandan o cemaatin vakfın e, şeyleri mensupları gelmişler. Onlar da bir şey diye düşünüyorlar, bize bir hücum ediliyor, böyle bir şey yok iddiasındalar. Bir de kadın dayanışma örgütleri, STK'lar ta Anadolu'dan, Bodrum'dan gördüğüm birçok yerde onlar da var. Onlar da yani bu sistemin, bu, bu ilişki ağının çok çocukları mağdur ettiğinden bahisle meselenin üzerine gidilmesini istiyorlar. Yani işte Yusuf hocamız yalnız değildi. O tertemiz bir adamdı diyenler, tek bir getirenler orada. Basın içeri alınmadı ve sadece bakanlığın müdahili kabul edildi. Orada da biliyorsunuz yani suçtan zarar görenlerin tarafında oluyorlar onlar. Yani. E, bu, ...bu kişileri cezalandırın... ...bakın müdahale etmek istiyoruz... ...böylelikle müdahil sıfatını kazanıyor... ...ama o ehliyeti de yargıçlar veriyor... ...üç kişi... ...demişler hayır siz işte barolar giremez... ...şunlar giremez... E, yani ...bir sürü parti emek tip... ...CHP, HDP... ...AKP, İstanbul Kadın Kolları... ...başkanlığı da müdahil olmak istemiş... ...ama e, işte o... ...Yusuf Ziya Gümüşel ve tarikat üyesi... ...Kadir İstekli gelmiş ondan sonra e, ha- hakim tabi gizlilik kararı almış buna bakıyorum televizyonlarda çok kızıyorlar bağırıyorlar da e, ama ben çok böyle hani duruşmalar izlemiş bir adam olarak söyleyeyim e, bu 6 yaşında başlayan ve o o günleri a- sorgulayacak bir yargılama olduğu için bu açık olmaz zaten yani burada yani, siyaset var şu var yok üstte üstü kapanıyor gibi şeylere e, çok e, ...katılamıyorum yani ben... ...başka yerde arayın onları... ...ne, ne arıyorsanız... Yani, ...iyi gitmeyen bir şey varsa... Bir, ...bir el varsa orada karanlık bir şey... E, ...ama bu, bu böyle olması lazım... Zaten ...yayın yasağı da olur bunda... ...ama şunda olmaz... ...yani adam şey, parayı çalmış bilmem ne olmuş... ...her gün erişime engelleme kararı veriyor... ...onu biliyor musunuz o... E, ...bir site var... E, isminin içinde hatırlamıyorum ama... ...o çok veriyor böyle... ...bak neler erişime engelliyor engelliyorlar ona benzemeyim ha? yok o değil o free bilmem ne var teyit.org da değil ee, peki tamam şimdi o zaman biz zaten 18'e geliyoruz yeni çok önemli hava kirliliği ile ilgili çok önemli veriler var onu da uzmanı ile konuşacağız bizden ayrılmayın
0: Radyo Anlatılmayanları anlatıyoruz. Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo haber programı.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık, özgür bir platform. İyi yeter ya, 20 euro ya. Değiştirmek
7: lazım. Tamam mı? Genel adamı beğenmezsek, o da koçuyuz, onu göndeririz.
6: Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanı olurum derse yine ona veririm. Ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum.
1: Ekonomik bir iyidir. Gerçi biraz pahalı olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış bunlar var. bir zamanında, Demirel zamanında bu şey oluyordu. Karşılığında bir şey de yoktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim seçim diyoruz 104 gün var diyoruz oralara odaklananlar oradan çıkamıyorlar zaten ama nefes almanız lazım bak hava kirli. Hava kirli. Bunu böyle ciddi verilerle görünce bunu çok konuşan insanlara tanık oluyorum. Çok da merak ediyorum. Gerçekten bu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hava kalite ölçüm istasyonlarının derlediği veriler var. Belki gözünüze ilişmiştir sosyal medyada da yani güncel politik meseleler kadar konuşulmadı ama yani çocuklarınız, torunlarınız sizin için. Hakikaten çok kıymetli bilgiler ve değişmesi gereken, belki politikacılara da bu konuda ne yapacaksın diye hesap soracağınız bir alan açabilirsiniz kendinize. Bakın İstanbul'da 2022'de bir önceki yıla göre %9 artış göstermiş hava kirliliği. Ve işte Göztepe, yani benim annem Göztepe'de oturuyor, şimdi bunu annem için yapmıyorum ama... Yani anacığım orada 87 yaşında Göztepe'de en fazla kirlilik yani partikül madde hava kirliliği oradaymış. Dolayısıyla hepinizi haberdar etmek istedim. Bu konuda çok değerli bir uzmanı ben podcast'te dinlemiştim. Doçent doktor Şule Çağlayan Sözmen hattımızda. Şule Hanım merhaba hoş geldiniz.
4: Merhaba hoş bulduk teşekkürler.
1: <Gülüyor> Sağ olun şimdi siz çocuk alerjisi üzerinde çok donanımlısınız ve bu meselenin de çakıştığı bir alan biz hava kirliliği dediğimizde bunu ölçen istasyonlar var ama bundan kaçınabilir miyiz bu bizi ne kadar etkiliyor belki nedenlerini bilemediğimiz bazı kendimizde gördüğümüz o sağlıksız tabloda bunun da payı var mı o, hocam onları e, biraz dinleyenlere aktarmak istedim aracılığınızla.
4: E, teşekkür ederim tabii ki e, hava kirliliği çok çok önemli çünkü e, hani sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi hani bir şekilde solumak zorundayız hani kaçabileceğimiz bir durum değil evet. bu e, ve e, hem çocukları erişkinleri yaşlıları her bütün yaş gruplarını çok fazla etkiliyor çünkü ilk olarak zaten akciğerler etkileniyor. Yani akciğer hmm. sistemini alıyoruz biz bu kirli havayı. E, ve onlar eğer e, özellikle 10 mikrondan küçük yani akciğerin en son dallarına kadar giden partikül maddeleri soluyorsak ki büyük şehirlerde e, trafikle ilişkili hava kirliliği bunu yaratıyor. sanayileşmenin getirdiği kirlilik bunu yaratıyor. Ev içerisinde birçok e, kimyasal e, polivini e, klorürden tutunda vernikleme e, fırınlı ocaklar. Ee, onun haricinde e, e, kablolar yalıtım sistemleri Formaldehit boyalı mobilyalar her şey bu kirliliği yaratıyor ve bunlar o 10 mikrondan küçük parçıklar akciğerin uç dallarına ulaştığı anda zaten tüm sistemimize dolaşıyor. Ne demek bu e, kan hmm. dolaşımına geçerek işte e, beyine gidiyor, a, ka, ka, ka, ka, tamar sisteminin zaten hepsini e, dolaşıyor, inme, hmm. kalp hastalıkları, e, mes- yaşlılarda Alzheimer mesela sizin anneniz seni hani, e, bu anlamda Olumsuz etkiyenebilecek Ol. bir grup, ee, daha, daha genç çocuklarda dikkat dağınıklığı, e, anksiyete, kaygı, depresyon hani e, gibi bilissel bozukluklara e, neden oluyor. E, tabii ki direkt akciğerler yoluyla bu kirde havayı soğuduğumuz için en önemlisi de e, as, alerjik e, yapıda olanlarda astım atakların artmasına, e, sağlıklı çocuklarda da ciddi akciğer fonksiyonlarında bozulmaya neden oluyor.
1: Yani bakın hem yaşlı grup için tehlike hem de bu yeni yetişen genç çocuklar için değil mi onların da kalıcı hasar bırakıyor mu peki ne yapar anne baba ebeveyn ne yapar bu konuda? Evet. Yani değil mi bu tehlikeyi azaltmak için bireysel bir çaba yeterli mi hocam yoksa ne yapmamız gerekiyor?
4: Bireysel çaba belki ev içinde hmm. e, gerekebilir hani ev içinde en azından seçtiğimiz malzemelerin hani ilah polivini külür mesela yapmamızı gerek olmayabilir PVC kaplamayabiliriz haliyle e, mum yakmak, tüstü hmm. yakmak gibi kirleticilere maruz bırakmayabiliriz e, klimalarımızı Düzenli olarak temizletip hani içerisindeki küf miktarını bakteri miktarını azaltabiliriz. Çok eşyalı yoğun eşyalı evler tercih etmemeliyiz. Yani evdeki ev tozunun miktarını arttırıyoruz. Çok küllentler işte örtüler ve halı hmm. doğru, halı gibi çok yoğun eşyayı seviyoruz bazen çünkü doğru doğru bunun nasıl var?
1: bir negatif etkisi nasıl oluyor onun Şu negatif tane.
4: etkisi şöyle hem ev çok sıcak oluyor kapalı ortamda hmm. ve ev çok sıcak olduğu zaman evin içerisindeki akar miktarı artıyor nemle beraber ee, ve, ve bütün bu ev tozları ev eşyalarının içerisinde ee, yoğun ev eşyalarının hmm. olması demek ve onların temizlenemeyen işte kadife koltuklar gibi Tabii. duvardan duvara halılar gibi her an yıkayamadığımız cinsten olmaları hani e, içerisindeki e, akar yükünü arttırıyor. Yani biraz sadeleşmeye gidebilerek giderek çocukların ev içerisinde Doğru. koruyabilirler. Ama tabii ki kentsel hava kirliliği için yani dış tabii. ortam hava kirliliği için bir politik uygulamamız gerekiyor sizin dediğiniz gibi. Ee, mesela güzel arabalar 100 kat daha fazla partikül madde üretiyor normal arabaya göre. Hani bu çok kıymetli. Hani bununla alakalı bir e, önlem alınabilir. Ee, okulların yerleri mesela hiç Türkiye'de e, okulların hani otoban kenarına yapılmaması, cadde kenarına yapılmaması. Çünkü çocuk orada basketbol oynuyor. Koşarken daha da yoğun soluyor ve daha da yoğun kirli havayı akciğerlerine nüfus ettiriyor Hani bir yeşil alanın içerisinde olması onları biraz daha trafikten koruyacak şekilde yapılması keza okulların açık antrenman yapılan alanların Hani bunlar hiç dikkat edilmiyor çoğu çok böyle merkezde acadenin yanında bunlarsa bir ülke politikası yine ee, sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde e, nitrozoksit, karbon monoksit hepsi çok artıyor. Fabrikaların e, şehir merkezlerine yakın olmaması onlara bir takım yaptırımlar getirme, getirilmesi kirleticileri açısından e, bu tabii ülke politika, e, politikası tabii. çünkü hani bunu evet. e, tek başımıza başarmamız mümkün değil ama gerçekten hepimizi çok etkiliyor çocuklarımızı çok etkiliyor e, düşünün Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre erken yani akciğer enfeksiyonlarının yarısı orta ve düşük gelirli ülkelerde hava kirliliğinden kaynaklı yani çok çok fazla yani çocuk çok kolay bronşit oluyor bronşoet oluyor pnömoni oluyor zaten etrafınızda da duyuyorsunuzdur çok çok arttık sıklığı tüm bu hastalıkların çok önemsemesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum
1: doğru Peki mesela burada ülkeler de oturup sadece hava kirliliği meselesi değil de yani fosil yakıtlardan Tabii bir, bir şeyle değil mi? Bir evet. periyodik bir şey önlerine bir süreç koyuyorlar. Uyuyor mu uyulmuyor mu? Bunları da takip etmek lazım değil mi? Hele hele böyle seçim zamanlarında belki istemek lazım. Yani bir parti bir ittifak bir şey diyorsa bugün de açıklandı mesela. Biz politika Hı-hı. değil şimdi sizinle yaptığımız bölüm evet. ama. Değil mi? Bunu talepkar olmak lazım. Ne dersiniz?
4: Tabii bilinçli olmak ve talepkar olmak gerekiyor. Bu kişi, kesinlikle hani kişisel e, dönüşümle evet bazı şeyler yapabiliriz sadeleşmek gibi. Çevreyi bizde daha az kiletmek Hı-hı. adına kişisel hayatımıza adımlar atabiliriz ama e, yeşil alanın korunması bu emisyon ölçümlerinin sık sık yapılarak evet. 2.5 mikronun 10 mikron üzerinde olduğu yerlerde yeşil alanların arttırılması ona göre önlemler alınması hani çok çok önemli. Trafiğin düzenlenmesi, yaşamsal alanlara çok yakın yerlerdeki o trafik yapılanmasının tekrar sağlanması bunların hepsi politika. Hani yeşil alan zaten çok çok önemli. Hani çok çok vurgulanması gereken bir konu. Hani hava temizliği açısından tek çaremiz
1: Hı hı. Mesela şeye bakıyorum e, hava kirliliğinde kritik durumdaki şehirler Ankara e, siz bunu 10 miligram demiştiniz değil mi e, kabul edilebilir ölçüsü Dünya Sağlık Örgütü neyi e, söylüyordu 54.4 mesela Ankara'da Erzurum'da e, 49.19 yani bayağı bizim İstanbul'da bile evet, evet. Bu, o, 32.7 çıkmış
4: yani bu bütün, ciddi değil e, mi? Hı hı. Çok ciddi evet çok ciddi yani bu e, çok ciddi sağlık çıktıları var zaten şu anda e, enfeksiyonlardan kaynaklı ölüm evet bu covid sürecinde farklı bir durum yaşandı ama onun haricinde genel olarak kronik hastalıklardan bir ölüm söz konusu yani kalp hastalıkları inme akciğer kanserleri gibi bunların hepsinin sıklığının artmasıyla e, birebir ilişkilendiriliyor artık hava kirliliği tabii ki çok önemli. Ve bundan kaçınmak gibi bir opsiyonumuz da yok. Bu bir devlet politikası haline getirilmeli ve insanlar e, o kirli maruziyetinden e, bir, olabildiği kadar e, arınmalı, kurçulunmalı.
1: Doğru. Peki bu alerji, çocuk alerjisi e, sizin tabi tam disiplininiz Hı, de evet, o. B- bunu, buna etkisi ne? Nasıl? O, onu ölçebiliyor muyuz? Yani bu çocuk alerjisi dediğimiz polen... Ee, sadece polen midir yoksa bu tür e, sıkıntılar da e, şey yapıyor mu o hastalığı? Ge- tabii tabii
4: mu? Ee, şöyle e, alerjik çocukların zaten solunum yolları çok hassas. Yani diğer çocuklara hmm. göre çok daha kolay e, enfeksiyon en, enfeksiyon geçirebiliyorlar. Çok daha kolay zatürre, bronşit olabiliyorlar. Eğer bir de kirli havaya maruz kalıyorlarsa hem o geçirdikleri atığı, mesela astım atak geçirdiklerse daha ağır bir astım atak geçiriyorlar ve çok daha hmm. zor iyileşiyorlar. Uzun vadede ilaç dozları çok yüksek kalıyor. Ee, zaten e, kirli havanın arttığı dönemlerle e, örneğin bu yağmur fırtınaları sonrası tabii iklim değişiklikleri de ayrı bir konu. Bu, o da bununla tabii, tabii, çok ilişkidir. E, yağmur fırtınaları sonrasında e, havaya uçuşan e, polen miktarı çok fazla olduğu için direkt a, acile başvurun astım atakları artıyor. Bunun haricinde hmm. inekim değişimiyle alakalı hava artık çok erken ısınıyor. Erken evet. ısındığı için yani erken ısındığı için polen üretimi çok fazla. Agresif polen üretiyor bitkiler. Ve yeni polen türleri de çok arttı. Yani polen mevsimi çok uzadı ve ürettiği polen de eğer mesela bitki hava kirliliğine maruz kalıyorsa yani trafiğin yanında bir bitkiyse akciğerlere daha çok zarar verecek ya da alerjik kişide daha fazla semptom oluşturabilecek daha agresif polen üretiyor. Yani ona tepki gibi hani bitkinin tepkisi ve tabii ki alerji kişileri çok fazla etkiliyor. Bunun da ötesinde hastalarımız böyle şöyle ben çocuk hastalara bakıyorum ama çok sayıda anne baba da şunu ifade ediyor işte bizde yoktu 40 yaşından sonra çıktı 50 yaşından sonra çıktı bunu çok çok sık duyuyorum hani poliklinikte bu bilimsel bir şey değil sadece gözlemsel. Hani, e, bu da gösteriyor ki bize e, demek ki o insanların e, maruz kaldıkları polen miktarı ve kirli hava çok arttı ve artık duyarlanma göstermeye başladılar. Yani siz e, alerjikseniz de e, alerjik hastalık geliştirmek aslında kaderiniz değil. E, çevresel faktörler eğer daha iyi olursa daha hafif geçiriyorsunuz o e, genlerden kalıtılan alerjik yapıyı.
1: Çok çok önemli yani görüyorsunuz konuştuğumuz birçok mesele giderek öyle iklim değişikliği, iklim krizi diyelim. Yani insan eliyle yarattığımız bu cehennem işaretlerinin şeyi sonucunda çok olumsuz tablolar ortaya çıkarıyor.
6: Tabii ki. Hava
1: kirliliği dediğimizde değil mi az çok yani evet, e, evet, evet. bunlarla yani kendimiz ilişkili. Dedi, kendimiz buluyoruz gibi bir durum söz konusu. Peki yine burada e, o önerilerinizi de kaydettik. Son 3 dakikamız belki e, hani bu konuda söylemek istediğiniz bir dünya çapında bir araştırma olabilir, Türkiye'deki bir araştırma olur. Hani dinleyenlerin böyle iyice ya bu neymiş diyeceği bir şeyler varsa hocam onları da alalım evet. sizden.
4: Ben sadece şey hani e, gebelerin de buna çok dikkat etmesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Hani nasıl kaçacaklar tabii ki çok tabii. zor ama oradaki hava kirliliği de çok önemli. Yani anne karnından bir itibaren etkiliyor. Hani bilimsel çalışmalarda eğer kirli havaya maruz kaldıysa anne e, fetüsün erken doğduğu, düşük doğum hmm. ağırlığında olduğu ve e, büyüdüğü zaman akciğer fonksiyonlarının yetersiz olduğu yine hayatın ilk yaşında e, diğer yaşıtlarına göre çok daha fazla bronşöit atar e, görü, e, gösterdiği Hı-hı. görülmüş. E, yani bunlar çok kıymetli bilgiler. Çünkü düşünün yani anne karnında hiçbir e, suçu olmayan bir canlıyı da aslında evet. e, biz yaptıklarımızla etkiliyoruz. Kava e, kirliliği konusunda çok daha herkesin e, bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve talep etmesini çok doğru söylüyorsunuz. Hani, e, bununla e, ilgili politikaları talep etmemiz gerekiyor düzenlemelere.
1: Peki doçent doktor Şule Çağlayan Sözmen çok teşekkür ediyoruz hocam katkı sundunuz zaman ayırdınız çok sağ, sağ olun.
4: olun Sağ olun kalın iyi
1: akşamlar Evet böyle arkadaşlar yani bu işte kuraklığı konuşuyoruz oraya çıkıyor yeraltı su kaynakları diyoruz oraya çıkıyor buzullar eriyor Yani insan eliyle öyle bir hani işte orman yangınları diyorsunuz buraya çıkıyor aynı yere çıkıyor ee, bu hani vahşi kapitalizm deniyor ya gerçekten hani büyümeyi de yani böyle büyüyeceğiz yüzde 6 ya şimdi dünya onu tartışıyor neyi büyüyorsun ya kaliteli kaliteli e, yarattığın geliri e, milli geliri kaliteli e, yollarla e, sağla ve e, paylaştır eşit paylaştır yani demokratik e, kurallara uy daha ne istiyorsun yani orada Yok bilmem ne ülkeler arasında en büyük ben büyüdüm ne büyüdün işte büyüdün de çocukları küçükleri öldüre öldüre büy- büyümek iş büyümek mi yani hadi buradan da Uğur'a gidelim son değil mi artık ee, U- Uğurla devam ediyoruz Uğur burada mı Uğur Uğurcu merhaba merhaba ne, ne var ne yok sen ne yaptın bugün neler evet. <gülüyor> Türkiye'deki meseleler <gülüyor> dışında <gülüyor> ecnebi masasında bir şey yok mu
3: ecnebi masasında ya İsrail meselesi biraz alevlenmeye başladı gibi. Şimdi e, İsrail tarihinin en açırı sağcı hükümeti koalisyonu kuruldu. Tabi Netanyahu hmm. geri dönüşüyle birlikte. Şimdi Netanyahu'yu devirmek için muhalefet bir ittifak kurmuştu. Hatta Türkiye'deki işte Millet İttifakı'na da benzetiliyordu. Ee, ve onların içinde sol gruplar da vardı. Bu Filistin meselesinin diyalogla halledilmesini savunan gruplar da vardı. Partiler de vardı. O yüzden o bir yıllık dönemde yani Netanyahu'nun devrildiği bir yıllık dönemde... ...İsrail çok fazla askeri operasyon yapmadı, yapamadı. Çünkü Hı-hı. o partiler buna karşı çıktılar. Ama Netanyahu gelir gelmez... Büyük bir askeri dalga başlattı yeniden. Yani sadece hmm. İsrail Filistin üzerine değil e, İran'a da bir İHA saldırısı gerçekleştirildi. Evet.
1: Şahinleşti yani birden değil mi yine eski Çok Şahin halleri?
3: şahinleşti çünkü e, koalisyon yaptığı e, şeyler partiler bunu istiyorlar. Yani hmm. bu, bu şartı koşarak zaten e, koalisyon ortağı hmm. oldular ve e, o gücü aldıktan sonra Netanyahu şimdi... E, bir yani ateş topuna dönme ihtimali tabi Allah korusun var maalesef hmm. çünkü perşembe günü şimdi batı şeria'da bu ceninde bir baskın yapıldı İsrail askerleri tarafından 9 filistinli öldürüldü bunların içinde 60 yaşında bir kadın var 4'ünün sivil olduğu söyleniyor sonra bunu kınayan bir gösteride bir filistinli daha öldürüldü toplamda 10 kişi Öldürülmüş oldu İsrail tarafından sonra İsrail
1: şey diyor İsrail'e baktım ona ben merak ettim İsrail ne diyor ona yani bunlar bir eyleme hazırlık yapıyorlardı
3: Evet terör operasyonu bomba ve buradaki bir hücrenin çok ertildiğini hmm. iddia ediyorlar işte Filistin İsrail. tarafı da
1: yok öyle bir şey diyor özellikle seçildi diyor yani tatsız evet. e, olay
3: Sonra roketler fırlatılıyor hava saldırıları gerçekleşiyor ve bir Misilleme e, yapıldı hmm. bir terör saldırısı yapıldı bir Filistinli 21 yaşındaki bir genç tarafından bir sinagoga hem de şabatta e, hmm. şabat ayininden çıkan e, kişilerin üzerine ateş açıldı. O de öldürüldü ve 7 kişi hayatını kaybetti bu Doğu Kudüs'te Cuma akşamı gerçekleşen saldırıdan sonra. Hatta ertesi gün bir saldırı daha yapıldı. Bunda da 2 kişi yaralandı. O saldırıyı da 13 yaşında gibi çocuğun yaptığı hmm. ortaya çıktı. Onu da yaralı olarak etkisiz hale getirdi. İmniyet açıkladı hmm. İsrail. Ee, yani bir Hizbullah tabii hemen çıktı saldırıyı kutsayan bir açıklama yaptı Kudüs'te eylemler oldu bayraklarla sokağa çıktı Filistinliler falan yani gerilim e, tırmanmaya Hı. başladı. Burada dikkat çeken bir şey, şimdi Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'ya yönelik operasyonu kınamıştı. Burada sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı. Şimdi Ömer Çelik bu Kudüs'teki sinagog saldırısından sonra da bir kınama mesajı yayınladı. Ve İsrail hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz dedi. Hmm. Ama benim yani hafızamı da yokladım. Kılıçdaroğlu'nun ben bir terör saldırısı sonrası İsrail'e yönelik bir başsağlığı mesajı yayınladığını daha önce duymamıştım yani bu, hmm. bu bir sinyal, sinyal olarak da belki yorumlanabilir Hani ben geliyorum iktidara seninle şimdiden e, iyi ilişkiler içinde olmak istiyorum diye e, Netanyahu'ya bir e, geçmiş olsun mektubu gönderdi Kılıçdaroğlu İsrail halkıyla dayanışma içinde acınızı paylaşıyor saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle hükümetinize başsağlığı yaralanlara acil şifalar diliyoruz Hmm. dedi. Yani bu da bir enteresan detay. Bu arada hmm. bir başka hmm. enteresan detay. Yeni Şafak'ta bir haber çıkıyor. Kudüs için e, İsrail şehri diye yazan editöründe işine son verilmiş. Neden Doğu Kudüs yazmadın da Kudüs yazdın diye. O da ilginç bir e, detay olsun. Hmm. E, şimdi e, Yunanistan da silahlanmayı tartışıyor. Şimdi Yunanistan'da da seçime biliyorsunuz az bir süre kaldı. Onlar da Temmuz'da büyük bir ihtimalle erken seçim yapacaklar. Ve Mitsotakis hükümetini aşırı silahlanmayla suçluyor muhalefet. Özellikle de Sivriza lideri Çipras, eski başbakan diyor ki boşu boşuna neden sürekli silah alımı yapıyorsunuz neden ülkenin e, milli gelirini silahlara harcıyorsunuz hmm. diyor. Miçotakis de çıktı buna dedi ki biz ateş çemberi içindeyiz. 3 yıl içinde 16 milyar euro e, harcanmasının nedeni Lüksenburg'da yaşamamamızdır dedi. <gülüyor> ee, y- yani <gülüyor> bir gece
1: gelirim diyorlar diyor. Onu dedi mi? Ha.
3: Ya başımızda her gün bize parmak sallayarak tehdit eden bir komşumuz var dedi. Yani ona benzer, ona benzer bir şey söyledi. Bu harcamalar zaruridir dedi. Bizim e, Türkiye'yi tehdit etmek gibi bir şeyimiz yok. Kendimizi savunmak için bunları alıyoruz dedi ama 16 milyar euro da büyük rakam yani 3 yıl içinde harcanan parayı öğrenmiş olduk. Ee,
1: Vatandaşa o, sorsalar herhalde orada nasıl bir şey çıkar ya alalım mı bunu bak Türkler geliyor diye bu 16 milyarı oraya mı mi verelim yoksa ev, sizin ev, ekmeğinizi mi büyütelim?
3: Bence öyle bir 15-20'lik, 15-20'lik bir kesim çıkar ama e, genel hmm. çoğunluğunu hiç zannetmiyorum öyle bir. Öyle bir anket şey olursa
1: takip et onu Uğur güzel tabii bir sonuç şey olabilir. olabilir. Tabii, evet güzel
3: olur. Peki ee, Türkiye'de
1: senin okulunda ne oluyor? Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oluyor?
3: Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bu, e, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği 30 yıldır e, aynı yerdeydi e, ve e, 4000'in üzerinde mezunun üye olduğu bir dernekten bahsediyoruz. Ve 2,5 milyon dolarlık da bir bağış yapmış. Okula bir e, şeyden bahsediyoruz. Dernekten bahsediyoruz. E, şimdi yani rektör e, buradan çıkartmak istiyor Boğaziçi Üniversitesi Hı. Mezunlar Derneği'ni. Çünkü Belirli konularda rektöre çok muhalif e, tavırları olduğunu e, biliyoruz mezunlar derneğinin. Hatta bir farklı mezunlar derneği de kuruldu o da iktidara yakın ama çok da e, şey yapamadı, e, üye toplayamadı kendini. E, e, şimdi rektörlük diyor ki senin kampüsün içinde bir binan var ben o araziyi artık eğitim faaliyetlerinde kullanacağım. E, o yüzden burayı tahliye edeceksin diyor ve süre vermişti. Hmm. Bu sabah 8:30'a kadar e, tahliye edilmesini istemişti. E, şimdi Sarıyer Kaymakamlığı ekipleri tarafından o tahliye gerçekleştirildi. E, zaten önceden de bir alkol ruhsatı nedeniyle bir ceza kesilmişti vesaire. Kaymakamlıkla işbirliği halinde rektörlüğün bir operasyonu e, diye yorumlamak lazım. E, ekipler geldiler. E, Boğaz Bümet'in yani mezunlar derneğinin yöneticileri giremediler okuldan içeri. Ve demir parmaklıklar arkasında kaldılar, ee, yani yıllarca çalıştıkları yere giremediler ve e, o tahliye işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Ama e, gün içinde tabii hemen hukuka başvuruldu ve yargıdan da bir karar çıktı. Ee, İstanbul'da e, idari mahkeme dokuzuncu idari mahkeme dedi durdu. ki e, teminat aranmaksızın yürütülmesini durdurmasına karar veriyoruz. Aksi halde bu kararı hemen uygulayın. ...yoksa telafisi güç zararlar doğurabilir diyor. Hmm. Yani o binayı hemen değiştirirler, evet. bir şeyler yaparlar vesaire. Şimdi ben BÜMET'i aradım. Ee, tabii yöneticilere ulaşmak çok mümkün değil çünkü orada değiller. Ama oradan hmm. bir telefonu açan kişi dedi ki yarın gelecekler buraya dedi. Ve bu mahkeme kararının uygulanıp uygulanmayacağına bakacağız dedi. Bakalım bizi içeri alacaklar mı? O tahliye e, emri durdurulduğu için... Bizim buraya girişimize izin verecekler mi? Yani yarın aslında e, belirleyici gün olacak bu meselede. Yine hukuku hmm. e, yok mu sayacak yoksa e, yoksa e, mahkemenin hmm. kararı uygulanacak mı göreceğiz. Evet.
1: Ama tabii bu şunu teslim etmek lazım bir yaşam tarzına müdahale bu. Ne olursa olsun hani fikri, fikri iktidarı sağlayamadık bu kadar mücadele ediyoruz 20 yıldır deyince yani orada kendi içlerinde dayanışan, para toplayıp bir araya gelip kendileri hem dünyayı, Türkiye'yi takip eden insanlar. Ama orada hani şerbet içmiyorlar. Arada da içen varsa alkollü bir şey içiyormuş. Tamam. Onun zararını da bilirler. Eğitimini de bilirler. Her şeyini bilirler. Ama geçen gün bakan demedi mi Derya Yanık? Yani oraya girersek yaşam tarzına müdahaledir dedi. Alkol ama o beyinler... Bu
3: e- ki, Boğaziçi Üniversitesi mezunlar günü e, böyle çok coşkulu kutlanan festival. Evet,
1: onlara kutlu, da izin işte. vermedi.
3: Ona bile izin verilmiyor. Yani yıllardır gidemiyoruz biz kampüse mezunlar gününde. Neden? İşte orada muhalif pankartlar açılır bilmem ne konuşmalar yapılır vesaire. Yani tamamen bu e, benim görüşümde değilsen e, senin hiçbir faaliyetine izin vermiyorum e, meselesine dönmüş durumda ve bu, benim çok evet. şaşırdığım şey e, rektörün e, yani yıllarca içinde ders vermiş olan mühendislik fakültesinden bir İsim olmasına rağmen e, bu uygulamaların aracı haline gelmiş olması. Hani bir önce direktör hadi dışarıdan gelmişti ama şimdi yıllardır bu okulda ders veren bir insanın nasıl bu uygulamalara alet olduğunu ben gerçekten anlamakta çok güçlük çekiyorum.
1: Evet, öyle bir daha önce gelen de işte dışarıdan gelmişti. Gitti onu devretti evet. görevini. O da işte evet, evet. bakalım böyle böyle içiler, liseler hepsi gidecek. Uğur teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ben sana. Teşekkür ederim. İyi
3: akşamlar.
1: Sınırlı sürede nutu veriyoruz. Mehtap Kepen'in sesiyle kaldığımız yerden hepinize iyi akşamlar. Sizlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın.
7: Cumhuriyet 100 yaşında.
5: İşler başaracağız. Bu işlerin en büyük
7: temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet 100 yaşında.
6: Kumandayı terk etmemek emri. Ne yazık ki bu vaziyetin şahidi olan ve kendisine kuvvetlerin yanından ayrılamaması tavsiye olunan Selahattin Bey'in de bir müddet sonra İstanbul'a gittiğini haber aldık. Cemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü misal üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel tebliğatta bulundum. 1. Bağımsızlığımızı muhafaza uğrunda teşekkül etmiş ve teşkilatlanmış olan milli kuvvetler her türlü müdahale ve tecavüzden masumdur. Devlet ve milletin mukadderatında milli irade etken ve hakimdir. Ordu, iş bu milli iradeye tabi ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve kumandanlar, herhangi bir sebeple kumandadan düşürüldükleri takdirde, kendilerinin yerine alacak zevat birlikte mesai yapılabilecek basıflara sahip bulunursa, kumandayı bırakacak ve fakat nüfuz mıntıkalarında kalarak milli vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde, yani bir ikinci İzmir vakasına meydan verebilecek kimselerin tayini halinde kumanda asla terk olunmayacak ve bütün müfettiş ve kumandanlar tarafından emniyet ve itimadın kalmadığı söylenerek vaki olan muamele reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. 3. Memleketimizi kolaylıkla işgal maksadına yönelik olmak üzere itilaf devletleri tarafından vaki baskılar neticesinde hükümet herhangi bir askeri ve milli kıta ve teşkilatımızı igaya emir verirse kabul ve tatbik edilmeyecektir 4 emelleri ve gayesi milli bağımsızlığın teminine yönelik olan müdafaa hukuki milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ve teşebbüslerinin zaaf ve dağılmasına sebep olacak herhangi bir tesir ve müdahaleyi ordu katiyen men edecektir 5 devlet ve milletin bağımsızlığının temini gayesinde devletin bütün mülki memurları müdafaa hukuki milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi meşru yardımcısıdır Altı, Batanın herhangi bir mıntıkasına taarruz vuku halinde bütün millet haklar müdafasına hazır bulunduğundan bu gibi hadiseler vukuunda icraatın birliği için derhal her taraf birbirini en seri surette haberdar ederek Harekat Birliği temin olunacaktır. Bu tebliğat Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu kumandanlarına ve diğer icab edenlere tebliğ olunmuştur. Atatürk'ün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
0: Cumhuriyet 100 yaşında. Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.
7: Radyo haber.